0: Jawohl, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du heute da bist. Geht's euch gut? Cool. Hey, könnt ihr euch gerade mal rumdrehen und mal, also nicht alle rumdrehen, aber manche rumdrehen und mal euren Nebensitzer und Hinternachbarn mal grüßen und euch vorstellen, was ihr heute gegessen habt. Wäre, denke ich, ein gutes Thema, sich mal auszutauschen drüber. Es Ging schnell, so wenig gegessen heute. Der Mali gefastet, <lacht> jawohl. Hey, mich freut sich, dass ihr heute da seid, und ich freue mich auch auf die Message heute, auf den Gottesdienst allgemein. Ich glaube, das ist wirklich was Gutes. Ihr habt gerade im Clip gesehen, es geht ums Thema Heiliger Geist. So eine kurze Zusammenfassung: Wir haben die letzten vier Wochen schon immer über das Thema Heiliger Geist geredet. Es waren ähm, online, könnt ihr da gerne die, die Podcast nachhängen? Geht auf unsere Website www.icf-singen.de und dann oben auf. Media und dann seid ihr direkt da, könnt einen Podcast anhören, die Predigt nochmal anhören von den letzten Wochen. Letzte Woche war für mich ein Highlight, glaube ich, in unserer Kirchengeschichte hier. Ähm, das war unglaublich, so bewegend. Da war Dom Harp aus Zürich da und ähm, was, was ich einfach auch toll finde, häufig denkt man so, ja gut, ähm, so, die, so die Pastoren, das sind halt so die, die was mit Gott erleben und so, ja. Nochmal kurz vielleicht zur Klärung. Äh, erstmal das Kabel hier wegräumen, das ist gut, das nervt mich immer ein bisschen, wenn ich dann so, <lacht> nee. Und der, der Dom Hart, der letzte Woche da war und gepredigt hat, und unglaubliche Sachen mit Gott erlebt. Ja. Er ist 100% Landwirt und macht nur ehrenamtlich in Zürich ab und zu mal Predigten in einer jungen Erwachsenenarbeit. Also es ist nicht, dass er irgendwie der große Pastor wäre, sondern wirklich einfach der, der in seinem Alltag seinen Glaube lebt. Und dort der ist für mich so das typische Beispiel für, hey, es geht auch in seinem normalen Beruf einen krassen Glauben zu leben. Und das finde ich Wahnsinn. Wir hatten dann am Dienstag Heartbeat, wo wir noch eine Zeugnisrunde hatten, wo wir uns ausgetauscht haben, wo so viele Leute vorgekommen sind und erzählt haben, was sie mit Gott erlebt haben. Wir haben wirklich auch Heilungen erlebt. Ein Beispiel, das wir letzte Woche noch erlebt haben, möchte ich gerade noch erzählen, sind wir nach der Celebration noch zusammen dann in, in McDonalds gegangen, haben noch ein bisschen den McDonalds unterstützt. Und... Dann äh, ist ist dort äh, saß mir dort am Essen und dann ähm, hatte Dom sich umgedreht, weil da irgendwie seine Tochter mit so Kindern da, äh, mit so jungen Mädels da am Tisch geredet hat und dann ging er hin, ah, hat gedacht, ja, vielleicht hat er einen Rückenweh, und ging hin, hey hast du Rückenschmerzen? Und sie äh, ja und hat da schon fast angefangen mit weinen und sagt, cool, dann bete ich jetzt für dich. Und dann äh, sie wusste gar nicht, was los ist und plötzlich fängt sie an zu fächern und so, ja. Und ähm, dann ist sie, äh, hat er war er fertig und hat gefragt, hey und was ist ja, wie geht es dir jetzt mit deinem Rücken? Schmerz, merkst du gerade einen Schmerz? Und sie so, nee, gerade nicht. Und äh, Ja, aber es ist alles so heiß und warm und sowas. Ja, und äh, das ist ein Wirken Gottes. Ja, die Person war dann tatsächlich rückenschmerzenfrei, wo sie im Moment vorher noch starke Rückenschmerzen hatte. Wir haben hier Wunder erlebt, wirklich Heilungen erlebt. Finde ich so krass, was Gott macht. Und ich habe einfach den Glaube daran und die Hoffnung, dass es nicht personenbezogen ist, dass nicht nur die eine Person da jetzt so das kann oder hat oder wie auch immer, sondern dass jeder Einzelne, der den Heiligen Geist in sich hat, zu dem befähigt wird. Aus dem Grund habe ich den Handschuh an. Jetzt fragt ihr euch das nicht, Style? Das ist wirklich kein neuer Style. Wollte ich noch kurz klären. Ähm, sondern jetzt denken wir so, oh cool, der Handschuh, der kann so viel, der kann sogar seine Finger bewegen und der kann Sachen greifen. Aber das ist nicht der Handschuh an für sich. Das ist meine Hand, die in dem Handschuh ist. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist in uns ist, dann sind wir zu Sachen befähigt, die wir selbst nicht könnten. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Ja. Wir haben am Dienstag beim Heartbeat war ein, war ein intensiver Input zum Thema Heiliger Geist und Geistesgaben, weil der Heilige Geist gibt uns Geistesgaben und die haben wir dort, dort behandelt. Wir werden morgen den Podcast hochladen vom Heartbeat. Also wenn dich das Thema Geistesgaben mehr interessiert, dann hör dir den Podcast online an. Da wirst du zu jeder von den neuen Gaben, die der Heilige Geist gibt, ähm, kurz ein paar Punkte hören, ein paar Bibelstellen zu haben. Und es wird dir hoffentlich helfen, dich dort weiterzubringen. Ich möchte heute in ein anderes Thema dann, ähm, reingehen. Ich habe eigentlich habe ich mich so gefreut, cool, ich möchte auch über so das Übernatürliche und so predigen, weil da hat es ja noch Raum und es kommt auch noch in der Serie. Aber schon seit zweieinhalb Monaten irgendwie legt mir Gott immer wieder aufs Herz, nein, äh, predige über was anderes. Die letzten Male habe ich es nie gemacht und heute habe ich jetzt gedacht, jetzt bin ich mal so Ohr und mache das. Und ähm, zwar geht es, und dann ja, habe äh, ich eben zu, hab ich die tolle ähm, Entdeckung gehabt, dass es eigentlich extrem gut reinpasst. Und zwar... Ähm, Steht in der Bibel, im ersten Korintherbrief, Kapitel 12. Da steht die Auflistung von den ganzen Geistesgaben, von den neuen Geistesgaben. Ja, da steht Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Wunder, Heilung, Prophetie, Unterscheidung, Zungenrede, Auslegung der Zungenrede. Das steht da drin in 1. Korinther, Kapitel 12. Dann ist Kapitel 13, wo ich gleich zu kommen und Kapitel 14 geht es um die Ausübung von den Geistesgaben. Kapitel 12 ist die Beschreibung von den Geistesgaben, Kapitel 14 ist die Ausübung der Geistesgaben. Und zwischendrin, Kapitel 13, ist das Hohe Lied Liebe, heißt es. Das ist so der ganz bekannte Vers, der Lieblingsvers für Hochzeiten und so weiter. Und ähm, das ist schön, das ist abgekoppelt zu sehen, ja, sich einfach einen Vers rauszureißen, aber wenn wir das im Kontext sehen, dann bekommen diese Gaben und das Thema Liebe eine unglaublich geniale Bedeutung. Und ich möchte da jetzt mal einsteigen, in den 1. Korinther Kapitel 13, dort einfach mal loszulesen. Also da ging es drüber, eben vorher, über die ganzen Geistesgaben und so weiter, ja, und dann geht es 1. Korinther Kapitel 13, Vers 1 los. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts, wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Ich möchte hier mal einen Schnitt machen und das erklären. Wir sagen jetzt einfach mal, ich bin in Mathe sehr, sehr gut, ja. Und ähm, ich sage jetzt mal so: Wir haben hier die Gaben. Gaben. Und hier haben wir die Früchte, nennt man das. Früchte. Okay? Also, das ist eine. Ähm, das haben wir vor ein paar Sonntagen, ich kann nicht alles nochmal wiederholen. Und zwar ist es dort, es geht zum einen die Frucht des Geistes und dann gibt es die Geistesgaben. Der Heilige Geist gibt zum einen Begabungen, Übernatürliche, aber auch Früchte. Das sind sozusagen Charaktereigenschaften, die durch Gott noch zusätzlich hervorgebracht werden. Zusammenfassend lässt sich die Frucht des Geistes, das ist im Singular, also einmal in Liebe eigentlich. Das komme ich nächste Woche dazu, warum, wenn du jetzt Anschluss dran hast, komm nächste Woche nochmal, ja, warum die Frucht des Geistes Liebe ist. Und dann, wenn wir jetzt mal sagen, okay, ich hätte jetzt alle neun Gaben, wenn ich alle Gaben hätte, aber keine Liebe, was ist neun mal null? Wie macht man das nochmal in Mathe? So, ist gleich, <lacht> keine Ahnung, null, ja. Also, wenn ich alle Gaben hätte und das ganze Zeug hätte, aber keine Liebe, dann sind die Gaben auch nichts. Oder sogar, wenn ich, wenn ich vielleicht sogar noch, nehmen wir mal ähm, hier, ähm, mal eine Minus-Eins hätte. Ja. Ich hätte sogar eher, eher Hass und Frust in mir. Mein lieber Schwan, dann drehen sich sogar die Gaben sogar in was, in was Negatives um. Ja, weil Minus mal Plus gibt. Oh, hey, so gut, wir haben noch Abiturienten da. Okay. Also. Wir hatten dieses Jahr ABI gemacht. Na egal. Alles klar. Okay, jetzt möchte ich hier mal, hier mal weitergehen. Ja? Das heißt, wenn ich die ganzen Gaben hätte, aber keine Liebe, bringt alles nichts. Somit können wir einfach auch sagen, nach den, ja so, wir, wir sind häufig da und sagen, ja, ich möchte jetzt auch Gaben und ich möchte jetzt auch Wunder erleben und ich möchte jetzt auch, dass ich bete und was passiert. Aber wenn ich die Liebe nicht habe. Dann, dann passieren auch keine, dann kommen auch die Gaben nicht zum Vorschein. Dann passiert da nichts mit, wenn ich die Liebe nicht habe. Und deshalb ist es so wichtig diese Liebe. Welche Liebe ist angesprochen? Es gibt drei verschiedene Arten von Liebe. Im, äh, im Deutschen haben wir nur den Begriff Liebe. Im Griechischen gibt es drei. Das ist zum einen Eros, das ist die erotische Liebe. Dann gibt es Philia, das ist die freundschaftliche Liebe. Und dann gibt es die Agape-Liebe, und das ist die göttliche oder die bedingungslose Liebe. Und um diese geht es um die bedingungslose Liebe geht es in 1. Korinther 13. Wir ja, bedingungslos in die göttliche Liebe. Und jetzt gehen wir ins Detail. Was bedeutet das konkret? Die Definition von dieser Liebe. Gehen wir weiter. 1. Korinther, wir hatten jetzt bis Vers 3 gelesen, jetzt lesen wir ab Vers 4 weiter. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Und dann geht es noch weiter. Ja, dass die Liebe des Einziges des bleibt. Und ich möchte jetzt uns heute ähm, drei Punkte bringen, drei Liebesbringer nenne ich es jetzt mal. Ja, Liebesbringer, das ist doch ein schöner Begriff. Ich bin immer kreativ mit Begriffen. Dann haben wir den ersten Punkt. Was bringt Liebe in meinem Leben? Wir haben häufig ein, wie soll ich sagen, ähm, Unliebe. Wir haben unbereinigte Sachen. Wir haben Sachen, wo wir Menschen gegenüber aufgestaut haben. Wir haben Themen in unserem Leben, die wir nicht bereinigt haben. Wir haben über Leute schlecht geredet. Wir haben uns Sachen aufgeladen. Mehr und mehr und mehr und mehr. Ja? Und das ist ein Liebestöter. Das dämmt die Liebe ein. Das ist wie, wie ein Deckel auf dem Topf. Ja? Das, das, das dämmt die Liebe ein, die wir haben. Das begrenzt die Liebe. Und darum möchte ich jetzt diese Liebesbringer erklären. Der erste ist, Mega simpel, aber negativ. Und zwar, also nicht negativ, sondern negativ. Entschuldigen. Entschuldigen. Das ist ein Liebesbringer. Ja, können wir hier, in dem, ich habe es da vorhin gelesen, hey, wenn, wenn wir gegen diese Punkte bei Menschen verstoßen, wenn wir ungeduldig sind, unfreundlich, neidisch, überheblich, stolz, anstößig, selbstsüchtig und so weiter, diese Punkte durchzugehen. Da legt uns ziemlich was aufm, äh, auf der Seele, dass wir eigentlich uns für entschuldigen sollten bei Menschen. Das was, das wir, wir uns aufladen, wo es wirklich dran ist, sich zu entschuldigen. Weil zum einen ist Vergebung wichtig, dass ich, wenn ich mich bei jemandem entschuldige, mache ich es der Person einfacher, mir dann auch später zu vergeben. Wenn ich mich entschuldige, hat es die Person einfacher nachher, mir zu vergeben. Wenn ich mich nicht entschuldige, dann macht es der Person eher schwerer, nicht zu vergeben. Äh, Person schwerer zu vergeben. Wo hast du jemanden verletzt? Wo hast du jemanden bloßgestellt? Über jemanden schlecht geredet? Ja, irgendwie was Negatives aufgebaut? Hass aufgebaut? Frust, wo du jemandem was nachträgst, vielleicht auch? Ich möchte dich heute ermutigen, den Schritt zu tun und um zu sagen, du möchtest dich entschuldigen. Und zwar als allererstes vor Gott, zuerst Gott zu sagen, hey Gott, ich entschuldige mich dafür, ich möchte es dir abgeben, ablegen, dass ich etwas gegen diese Person gesagt habe, dass ich etwas aufgebaut habe, dass was Negatives ist in, in mir, ich möchte mich dafür entschuldigen, Herr. Und dann als nächsten Schritt zu der Person zu gehen, möglicherweise, und es zu sagen, dich zu entschuldigen. Epheser 6, Vers 12, da steht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wirklich gegen, gegen auch eine geistliche Welt. Alles, was wir im Sichtbaren tun, wenn wir hintenrum schlecht über jemanden reden, dann merkt es die Person vielleicht nicht, hört es nicht direkt. Aber im Unsichtbaren passiert dort was. Und auch in einer Kirche bin ich der Überzeugung, wenn negativ hintenrum geredet wird, dann macht es vorne rum spürbar etwas negativ. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir Sachen bereinigen, im Leben Sachen bereinigen, auch wenn die Person vielleicht gar nichts weiß, dann in erster Linie mal vor Gott zu bereinigen. Und dann ja, sagt man vielleicht, ja egal, ich war ja im Recht, ich, ähm, die Person, die hat mir da auch was Falsches getan und deshalb war ich dann auch so böse, sage ich, so what? Was macht es jetzt besser, wenn ich jetzt auf meinem Recht beharre, das so war letzte Woche auch Thema, hey, warum beharren wir dann auf unserem Recht? Wo ich sage, hey, jetzt können wir doch auch mal dort das Recht abgeben, dann können wir mal auf dieses Recht pfeifen und sagen, hey und jetzt möchte ich einfach mal, weil es gut ist, mich entschuldigen und es ablegen. Und mal auf ein Recht verzichten, dafür kann wieder Heilung und wieder Herstellung kommen. Zweiter Punkt, vergeben. Vergeben. Ja, da steht in Vers 5, sie lässt sich nicht reizen die Liebe und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Boah, nicht nachtragen. Hey, wir sind in einer Welt, wir merken uns alles, gell? Und dann tragen wir das so gern nach und beharren dort auch auf unserem Recht jetzt. Nee, der vergebe ich jetzt nicht, der ist jetzt wirklich schwer. Und ich sage euch eins, hey, ich halte diese Predigt, weil, ich, weil mir das oft selber auch schwer fällt. Ja, ich meine, ich bin hier in der Kirche, wo ähm, über 100 Leute sind, und da hat man viel mit Menschen zu tun. Und wenn Menschen sind, da sind immer Spannungen. Und es ist immer wieder dann was, wo man enttäuscht wird. Und wo man sich aufregt. Und wo ich dann denke, oh, es ähm, ist einfach normal. Aber so oft ist es auch, dass Sarah und ich dann zum Beispiel irgendwie dann auch zu, zu Hause sitzen und sagen, oh Mann, hey, jetzt haben wir uns da wieder irgendwas was aufgebaut und jetzt möchten wir das einfach vor Gott mal ablegen und sagen, Gott tut uns leid, dass wir da jetzt irgendwie negativ gedacht haben, dass wir da, wie auch immer, ja. Und dort fängt es an. Wir möchten vergeben. Wo wurdest du in deinem Leben verletzt? Wo wurdest du vielleicht verletzt? Ja, häufig fängt es bei den Eltern zum Beispiel mal an. Dass deine Eltern in dich was Negatives reingebracht haben. Ja, du bist wertlos. Du bist nicht gewünscht. Du, du bist ja... Wo ist Verletzung vielleicht auch in deinem Leben passiert? Wo Vergebung stattfinden sollte? Vielleicht dein Partner hat dich verlassen oder hat, hat zu dir blöde Sachen gesagt. Ja, und dich bloßgestellt und gesagt, oh, du bist, ja, wer bist denn du schon? Hey, die andere ist mehr wert als du. Die andere ist besser als du. Plötzlich ein Wert verloren. Ja, vielleicht ein Lehrer, der gesagt hat, du wirst nie was erreichen, du wirst es nie schaffen. Du wirst nie zu was bringen, du bist doch eh zu blöd. Ja, ein Trainer, ein Trainer, der vielleicht mal gesagt hat, oh nee, pff, was soll ich dich da aufs Feld stellen, du bringst doch eh nichts. Ja, ein Leiter, ein Pastor, der vielleicht dich verletzt hat. Ja. Wo, ist, wo ist bei dir Verletzung gewesen in deinem Leben? Vielleicht ein Freund, wer auch immer. Und wo wurden da vielleicht auch Lügen in dein Leben reingelegt, die du ablegen solltest? die eigentlich nicht das ist, was Gott in dir sieht, vielleicht hat jemand wirklich in dich was reingepflanzt, negative Sachen und die du jetzt angefangen hast selber zu glauben und die aber mitträgst und denkst, boah, das macht mich so schwer und ich, ich traue es mir nicht zu und wer bin ich und ja so Minderwert und, und Sachen im Kopf rumgehen und du auch der Person, die das in dich reingelegt hat, du der Person nicht vergeben kannst. So viele Menschen, das ist unglaublich, mit wem auch immer ich rede, so viele Menschen tragen diese Lasten mit sich mit, aus der Vergangenheit, wo Unvergebenheit ist. Und ich möchte dich heute ermutigen, heute den Schritt zu tun und zu sagen, okay, und ich gebe jetzt mal mein Recht auf. Ich lege es jetzt mal ab und ich möchte heute zumindest vor Gott sagen, Gott, ich möchte der Person vergeben. Und ich sage dir eins, Vergebung ist nicht, ich mache es einmal und dann war es für immer. So häufig ist es auch, ja auch bei, bei mir, dass ich dann so denke, hey, und jetzt, okay, Gott, ich möchte der Person vergeben, wirklich von ganzem Herzen, ich möchte es, aber ich kann es im Moment so schwer. Und dann vielleicht kann man es gerade, und dann kommt nur was ganz Kleines, und dann ist alles wieder da. Und dann ist die neue Entscheidung zu sagen, und jetzt vergebe ich auf ein neues. Jetzt gebe ich es nochmal ab, Gott. Und wieder komme ich vor dir und ich möchte vergeben. Ich möchte wirklich der Person das Vergeben nicht nachtragen. Weil ich weiß, das ist nicht einfach nur, dass ich der Person was noch vorhalte, sondern es belastet mich. Das sind, Rucks das sind Steine in meinem Rucksack, die ich selber mitschleppe. Und das schadet dir persönlich auch, wenn du nicht vergibst. Deshalb möchte ich dich ermutigen, heute den Schritt zu tun und abzugeben. Wir haben letzte Woche mitgekriegt, von, dem, ähm, von der Schießerei in, in Charleston in USA. Da sind die neuen Leute in der Kirche erschossen worden. Und da war jetzt das Verhör. Und da waren dann auch ein paar Personen, ähm, die noch ja, ihre Aussage noch so zum, zum, ähm, zum Mörder gemacht haben. Und wir möchten da mal kurz in das Video reinschauen. Das ist auf Englisch. Ich hoffe, ihr versteht es und ich übersetze es nachher nochmal in Kürze. Away from me. I will never talk to her ever again. I will never be able to hold her again. But I forgive you and have mercy on your soul. You hurt me. You hurt a lot of people. But God forgive God I forgive you. and I forgive you. I forgive you and my family forgive you. But we would like you to take this opportunity to repent. Repent. Confess. Give your life to the one who matters the most, Christ, so that he can change it and change your ways no matter what happened to you. And you'll be okay. Do that. And you'll be better off than what you are right now we welcome you Wednesday night in our Bible study with open arms. You have killed some of the most beautifulest people that I know. Every fiber in my body hurts and I'll never be the same. Tawanza Sanders is my son, but Tawanza was my hero ich finde es so kraftvoll. Ich finde es unglaublich. Ich habe es ein paar Mal angeguckt und habe einfach gedacht, hey, das ist unglaublich. Ja, der hat ein paar Tage vorher hat er neun Leute, verwandte Freunde, Pastor erschossen in der Kirche. Und sie können ein paar Tage später dastehen und sagen, hey, es tut so weh, aber hey, ich vergebe dir. Sie geben völlig ihr, ihr Recht dort eigentlich auf und sagen, hey, ich möchte dir vergeben. Ja, und auch der, der Mann, der dazwischen auch gesagt hat, ja, ich möchte dich auch ermutigen, dich auffordern, dass du Buße tust und umkehrst und dass Gott auch im Leben tun kann, ja, was du dir dann auch nicht vorstellen könntest. Und ich finde es so ermutigend. Und ich habe da einfach dann auch so gedacht, hey, uns fällt es manchmal so schwer, was loszulassen oder so schwer, dann Vergebung auszusprechen. Aber ich glaube, die Personen werden auf lange Sicht, werden sie dadurch innerlich auch Heilung erfahren, weil sie es abgeben können. Die werden sicherlich unglaublich lang da noch mit zu kämpfen haben, keine Frage, und das ist auch normal. Aber die andere Sache ist, dass man auch der Person sagen kann, hey, und ich möchte dir vergeben. Ich möchte es von Herzen. Ja, wir wollen vergeben, weil auch Jesus vergeben hat. Ja, Lukas 6, Vers 37, dort so steht, hört auf, andere zu verurteilen und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln oder es wird euch ebenso ergehen. Wenn ihr anderen vergebt, wird euch auch vergeben. Oder auch Matthäus 6, im, im vater unser ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, wir möchten, wir haben von Gott Vergebung erfahren für unsere Fehler. Ja, Gott sagt, hey, ja, ich bin, Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen, für deine Schuld und er hat es auch nicht verdient. Aber er vergibt uns alle Fehler, die wir in unserem Leben getan haben und werden, dass wir wieder bereinigt sein können mit Gott. Ja, das, ist, das hat Jesus getan am Kreuz und er hat uns vergeben. Und darum sagt er, und weil ich euch vergeben habe, sollt ihr jetzt auch vergeben. Und auch in Matthäus 18 steht so die Frage, ja, wie oft sollen wir vergeben? Matthäus 18, 22 sagt dann Jesus, ja, oder da, da fragt eben zuerst Petrus, ja, wie oft soll ich vergeben? Siebenmal. Und dann sagt Jesus, nein, siebenmal, siebzigmal. Also siebenmal ist so die Zahl der Vollkommenheit, ja. Das heißt, Jesus sagt unendlich oft, siebenmal, Mal, mal. Vergib unendlich oft, auch wenn dir nochmal jemand was Falsches tut, auch wenn nochmal was passiert, dann vergib nochmal. Weil Jesus auch genau weiß, es schadet dir selber, wenn du nicht vergibst. Und auch hier nochmal das den Bogen zu spannen, das Anliegen ist, in Liebe zu wachsen, in der Liebe, in der persönlichen Liebe, das Liebe-Guthaben in unserem Leben, dass das wächst und dieses Liebesguthaben wird eingedämmt, wenn wir nicht vergeben und es nicht entschuldigen und es für ja wie reinfressen und Leuten was nachtragen. Und wir möchten dort mit Gott zusammenwachsen, tiefer zusammenwachsen, seinen Geist, seine Wirkung in unserem Leben erleben, dass es auch etwas Ausgeglichenes wird. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir auch ja, das bereinigen, wird Gott noch viel mehr bringen und wird Gott wirklich Sachen ins Leben rufen, die wir selber nicht uns vorstellen könnten. Zum dritten Punkt, den nenne ich jetzt Egoismus ablegen. Lesen wir nochmal ab Vers 4b unter dem Hinsicht vom Egoismus. Ich habe so festgestellt, ähm, dass allgemein auch so in unserer westlichen Gesellschaft, ja, haben wir einen unglaublichen Egoismus. Also es geht ja um mich und dann um mich und dann um mich und dann nochmal um mich, ja. Aber dass es dann mal noch um irgendjemand anders geht oder dass wir anderen helfen können oder wie auch immer, ja, um, das ist eher so eine Nebensache. Jetzt lesen wir das hier mal nochmal die, die Liebesstelle hier unter dem Hinblick von Egoismus. Ja, die Liebe ist nicht, also Vers 4 bis 7, kannst du nochmal reinmachen? Genau, 4, 4 bis 7. Die Liebe ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Ja? Diese sozusagen, wenn wir das nicht leben, diese, das, das Gegenteil von Liebe, dort ist auch Egoismus. Dass ich auf mich schaue, dass ich jetzt schaue, wo ist meins. Und ich habe mal so, so die letzten Wochen auch viel zu überlegt, was, was macht eigentlich der Egoismus eigentlich aus, so bei uns, ja. Und ich habe es ein bisschen runtergebrochen und habe so überlegt, okay, was freut einen eigentlich am meisten, was man von anderen auch empfängt. Und es ist zum einen Zeit und Geld also runtergebrochen ungefähr, ja. Zeit und Geld. Das glaube das, wo man Menschen mit am meisten Freude machen kann. Wenn man den Menschen dient, den Menschen hilft, für sie da ist, sich Zeit nimmt, ihnen zuhört, nicht auf die eigenen Probleme nur gucken und sagen, oh, ich habe so viele Probleme, ich kann gar nicht mit dir zusammen sein, jetzt gerade, und Zeit verbringen. Und auch, wenn ich sage, hey, und ich möchte jemandem eine Freude tun. Ein ja, kleines Beispiel, ich war die Woche mit einem Freund in, in Schaffhausen in der Stadt, er war auch am Sonntag da zum ähm, Mitbeten, er kommt in zwei Wochen hier noch zum Predigen, freue ich mich auch drauf. Und äh, wir waren dort unterwegs und er hat so ein, so ein Armbändchen hier, hatten wir beide an und dann haben wir dann einen Freund auf der Straße getroffen und dann hat er gesagt, hey, cooles Armband und haben gesagt, ja, kannst du haben? Hier, komm, schenk mir's es dir. Und dann irgendwie haben wir uns gar nichts bei gedacht. haben gedacht, das ist doch was Schönes. Ja? Und dann irgendwie am Abend postet er in Facebook und sagt, hey, so cool, da irgendwie hat eine. Ähm, er hat uns das Band geschenkt, so ja. Und wo ich gedacht habe, das hat ihn wirklich bewegt und hat auch nachher nochmal geschrieben, wie das ihn gefreut hat. Und wo ich denke, meine Güte, so ein 2-Euro-Bändchen, was ist das? Aber wir sind oft da schon zu geizig, sowas herzugeben. Wir sind oft schon zu geizig, zu sagen, jetzt helfe ich mal jemand, jetzt kaufe ich mal jemand im Brezel. jetzt ja, unterstütze ich mal jemand, dass der auch mal dort oder dort teilnehmen kann, dass jemand mal was essen gehen kann, dass pff, was auch immer, ja. Für uns haben wir so viel Geld und wir können uns ein neues Handy leisten und einen coolen Urlaub und ein Auto und whatever. Aber wenn es um andere geht, dann sind wir kräftig am Knausern. Ich habe dir eine ganze Kugel einspiniert, ich bin so großzügig. Ja, und es ist wirklich was, wo ich, wo ich der tiefen Überzeugung bin, wenn wir diesen Egoismus ablegen und sagen, ich schaue nicht in erster Linie auf mich, sondern ich fange an, nächsten Liebe zu leben. nächsten Liebe zu leben dann entsteht dort eine Kraft im Leben, die können wir uns gar nicht vorstellen, weil plötzlich, ja, schauen wir auch nicht mehr nur auf unsere Probleme. Sondern, wenn wir dann mal nach anderen schauen, mal schauen, hey, wie geht's den an anderen? Hä, wo ist meine Probleme? Ich verliere die Probleme aus dem Sinn, ich, ich, aus dem Auge. Egoismus ist auch nicht nur materiell oder Zeit, sondern auch wirklich so diese, ja, die Gedanken, mit welchen Gedanken beschäftige ich mich? Beschäftige ich mich nur mit mir selbst, in meinen Problemen mit meiner Beziehung, die so schlecht ist und meine Gesundheit und, und so weiter. Ja, auch mein Freund hier, der da ist, der, ähm, mit dem ich auch die Woche dann in, in ähm, Schaffhausen war, ähm, der hatte am, am Tag vorher, äh, der hatte Anfang des Jahres seine Rückenoperation, die recht heftige. Und er ist am Tag vorher in die Notaufnahme dann noch gekommen, weil sein Bein gelähmt war. Er hat sein Bein nicht mehr gespürt. Ja. Und er hat ständig solche Sachen und unglaublich, das werdet ihr in zwei Wochen hören, wenn er das dann ähm, mal noch von seinem Leben erzählt. Und er hat dann so gesagt, hey, ja, er, er, sein Fokus ist gerade, dass er nicht seine, seine Krankheit zu seinem Gott macht. Weil es ist so leicht, wenn es einem schlecht geht, dass man die ganze Zeit schaut, wie es einem schlecht geht. Und dann wird es ein Gott. Und er hat gesagt, er möchte einfach da nicht so, da nicht den Fokus drauf legen, sondern... Nächstenliebe leben, da sein auch für andere, auch nach Gott schauen, auf Gott zu schauen. Und er hat gesagt, und je mehr er diesen Fokus bekommt, desto nebensächlicher werden seine Probleme. Er nimmt Medizin, die ist unglaublich stark. Die ist so stark, der, also der Arzt hat zu ihm gesagt, wenn es eine Frau über 55 Jahre nimmt, wird sie sofort sterben mit einer Tablette und er muss es täglich nehmen, so Zeug. Mega krass. Und ich bin einfach der Überzeugung, wenn wir nicht auf uns schauen, diesen Egoismus leben, sondern sagen, ich möchte mein Herz öffnen. Ich möchte mich öffnen für Liebe. Ich möchte mich öffnen dafür, dass ich Menschen diene, dass ich für Menschen da bin, dass ich ihnen helfe. Dann entsteht die Kraft, dann machen wir Raum dafür. Dann machen wir hier ein wunderschönes Plus hin. Dann machen wir hier ein Plus 10. neun, machen wir 9. Ja? Machen wir Plus 9 und dann kommen wir zu einer recht hohen Zahl, die ich... Ähm, ausrechnen könnte. 81. Okay. <lacht> Und da bin ich der Überzeugung, wenn wir dieses Ding hier in ein Gleichgewicht bringen, dann werden wir zum einen unglaubliche Charakterveränderungen erleben, werden wir erleben, wie wir die Frucht des Geistes, ich möchte noch kurz lesen, Galater 5, Vers 22, ähm, gehen wir kurz rein, das werden wir nächste Woche noch intensiver behandeln. Galater 5, Vers 22. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Früchte in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist das, was Gott im Leben dann bringt. Das ist die Frucht des Geistes. Und das wird uns hervorkommen, wenn wir dort auch uns öffnen für die Liebe. Und wenn wir dort uns öffnen für, dann werden wir auch erleben, dass Gott uns Gaben bringt, weil das ist ein Gleichgewicht. Gott wird dann auch freisetzen und sagen: Hey, ich sehe, du bist ready. Du, du setzt die Gaben ein für andere. Du setzt deine, jetzt auch Geistesgaben sind nicht für uns selbst da. Das ist nicht, dass ich jetzt da cool, jetzt habe ich hier eine Narbe, jetzt bete ich und dann ist sie sofort zu. Ja? Das ist nicht der Fokus von Geistesgaben. Geistesgaben sind dafür da, um anderen zu dienen. Das ist dafür da. Wir haben diese Gaben von Gott bekommen, um anderen zu dienen. Und darum sagt Gott, hey, lerne diese Liebe, wachse in der Liebe, wachse in der nächsten Liebe. Daran sehe ich dein Herz, daran sehe ich dein Herz. Und wenn ich dein Herz sehe und sehe, dass du dich einsetzt für andere, dann sehe ich, du bist ein guter Verwalter. Mein Freund, dir schenke ich Gaben. Dir schenke ich Gaben, dass du es einsetzt für andere zu beten. Diese, die gebe ich Gaben, dass du es einsetzt, um wirklich Worte der Erkenntnis zu bekommen, für Leute, ihr Leben, dass du prophetische Worte hast, ja wirklich Weisheiten über Leben auszusprechen. Das erleben wir wirklich hier und ich bin der Überzeugung, Gott bringt es in deinem Leben. Ich möchte dich heute ermutigen, diese Schritte, diese drei Punkte, können wir gerade mal hinten einblenden, Die heute überlegen, was ist bei dir dran. Entschuldigen, vergeben, Egoismus ablegen, wahrscheinlich alle drei. Ich möchte dich heute ermutigen, diesen Schritt zu tun. Wir haben dort drüben Zettel liegen. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, das jetzt gleich mal schriftlich zu machen. Oder wenn du an deinem Platz was hast. Und dann dorthin zu gehen und sagen, okay, ich schreibe jetzt dort meine Personen auf, wo ich weiß, mit denen müsste ich das bereinigen. Mit denen sollte ich mal hingehen, mich entschuldigen. Da sollte ich vergeben vor Gott oder wirklich auch direkt hingehen und sagen, hey, weißt du was? Du hast mir sowas Blödes angetan, ich vergebe dir. Wenn wir mal die letzten Wochen, hatte ich, habt ihr auch vielleicht der ein oder andere mitbekommen, sehr bewegt und wo ich auch ähm, herausgefordert war in diesem Punkt. Und ich kann heute wirklich mit einem guten Gewissen darstellen und sagen, ich habe vergeben. Ich vergebe, ich habe wirklich da, muss ich sagen, ich habe dieses reine Herz jetzt gerade, wo ich sage, ich trage keinem mehr was, mehr was nach. Und ich bin Gott dankbar, weil würde ich das machen, dann würde es mich die ganze Zeit runterdrücken und würde mich beschäftigen, meine Gedanken in Anspruch nehmen und mich dazu bringen, dass ich mich um mich selbst drehe. Wir werden jetzt eine Zeit haben, einfach wo es instrumental ist. Dann werde ich nochmal auf die Bühne kommen und beten. Und danach haben wir dann einfach hier ähm, die Zettel, wo ihr es draufschreiben könnt. Wir haben es Abendmahl. Und da vielleicht auch als Mutigung, wenn du direkt eine Person hier hast, wo du was bereinigen solltest, geh zu der Person hin und sag ihr hey, Lass uns zusammen das Abendmahl einnehmen. Ich möchte einfach das, was wir zusammen hier, was, was da abgelaufen ist, möchte ich bereinigen und dir vergeben. Du kannst jetzt einfach mal reflektieren über diese Punkte und was dir so ist einfach auf dem Herz liegt. Ich danke dir für jede einzelne Person hier und du siehst jedes Herz. Du siehst jeden, der hier was noch mit sich mitschleppt. Wahrscheinlich ist es fast jeder hier. Und ich bete, dass du uns jetzt aufs Herz legst, was es bei uns ist. Dass du uns es aufzeigst, dass wir vom inneren Auge einfach genau wissen, okay, das ist dran, das ist dran zu bereinigen, das ist dran, meine Eltern zu vergeben, das ist dran. Ja, diese Person in der Schule zu vergeben, die einfach so schlecht über, über mich redet. Da ist es dran, dass ich sage, hey, und ich vergib der Person, die mir so viel Schlimmes getan hat. Oder da ist auch dran, wo ich mich entschuldige. Und Herr, ich bete einfach, dass du uns heute die Augen öffnest und uns ein, einfach ein Gespür auch, auch schenkst dafür, unseren Egoismus abzulegen. Dass wir nicht mehr nur noch uns sehen, ja, sondern dass wir Einfach auch sehen, hey, wie du es auch gesagt hast, ja, dass du dein Leben für uns gegeben hast, somit lebst du in uns. Und dass wir unser altes Leben aufgeben und unser neues Leben mit dir in Anspruch nehmen. Und dieses Leben ist gezeichnet von Liebe, von Friede, von Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Herr, ich bete einfach, dass du das in unserem Leben wirklich hervorbringst. Und wir beten heute einfach auch, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, und unsere Herzen damit berührst und bewegst und es in uns reinlegst, dass du jedes Herz siehst und dass das dort Durchbrüche passieren und dass wir wirklich erleben können, zwischenmenschliche Durchbrüche bedeuten immer ein göttlichen Durchbruch mit dir. Herr, ich danke dir. Amen. Lass uns jetzt eine Zeit haben, wir können zusammen aufstehen, kannst auch sitzen bleiben, wenn es dir gerade noch Liebe ist. kannst darüber gehen, dir einen Zettel entweder dort schreiben und dann zum Beispiel vor das Kreuz legen und sagen, ja, das gebe ich jetzt ab. Jesus, ich gebe es dir ab und ich möchte es auch persönlich angehen. Du kannst auch den Zettel nehmen, mit einem Platz nehmen und dort aufschreiben, zum Beispiel Personen oder Situationen. Du kannst einfach zusammen das Abendmahl nehmen, auch für dich beten lassen, das hier im Gang hinten, wenn du ein konkretes Anliegen hast, einfach dorthin gehen und sagen, ja hey, bete doch für mich. Oder einfach hier mit Worship, wir singen jetzt noch zusammen drei Lieder, möchten dort dabei auch Gott die Ehre geben, ihn erheben und ihn anbeten.